0: Zylinderkopfdichtung Menagerie der kleinen Literatur Heute gibt es eine Geschichte von Jaroslav Haschek Die Ausrottung der Praktikanten der Speditionsfirma Kopkan Ein großes Dankeschön geht an den Reklam Verlag in Ditzingen Bei Reklam liegen alle Rechte Bei Reklam ist auch der gleichnamige Erzählungsband in neuer Übersetzung von Antonin Brusek erschienen Wir werden die Geschichte besprechen und den Schlusspunkt setzt Stefanie Seitzer mit ihrem Gedicht Dementielle Reformation. Viel Vergnügen. Die Ausrottung der Praktikanten der Speditionsfirma Kopkan. von Jaroslav Haschek. Der Eigentümer der Speditionsfirma Kopkan ließ den rotwangigen Kanzleipraktikanten Pechacek zu sich ins Büro rufen und hatte mit ihm eine lange Unterredung. Als Pechacek an seinen Tisch zurückkehrte, war er bleich, zitterte am ganzen Leib und seine Haare standen ihm zu Berge. "Kündigung?", fragte der Buchhalter Anstelle einer Antwort ergriff der Praktikant Pechatschek Wintermantel und Hut und verließ, ohne ein Wort zu sagen, die Kanzlei. Der Buchhalter begab sich sofort in das Büro des Chefs und als er zurückkam, schüttelte er den Kopf und sagte, »Das verstehe ich wirklich nicht. Der Herr Chef hat ihm für den ganzen Nachmittag Ausgang in die Weinstube erteilt.« Fünf Praktikanten blickten voller Neid auf Pechatscheks leeren Stuhl und vertieften sich dann gleich wieder in ihre Rechnungen. Über der Kanzlei der Speditionsfirma Kopkan hing eine Atmosphäre von Geheimnis, Dunkelheit und Unbekanntem. Der Herr Chef hatte mit Pechacek eine sehr freundliche Unterredung geführt. Sie hatte folgenden Inhalt. Herr Pechacek, Sie sind ein junger, begabter Mensch. Der Herr Prokurist und der Herr Buchhalter loben Sie sehr. Sie sind fleißig, gewandt, vernünftig, bescheiden aufrichtig und arbeitsam. Sie trinken nicht, rauchen nicht, spielen keine Karten, verführen keine jungen Mädchen, haben bei niemandem Schulden, sie nehmen keinen Vorschuss auf ihr Gehalt, sind ein guter Rechner und Kalkulator, haben eine ausgeschriebene, elegante Schrift, sparen an Papier, kommen pünktlich ins Büro und gehen als Letzter. Sie haben kaufmännischen Überblick, stenografieren sehr gescheit und schnell, schreiben fehlerlos auf der Schreibmaschine jedweden Typs. Sie sprechen mehrere Sprachen und kleiden sich bescheiden, aber angemessen. Ihre Schuhe sind immer sorgfältig geputzt und ihr Kragen stets rein. Der vorbildliche Praktikant bekam vor lauter Wohlgefühl feuchte Augen. Er blickte unverwandt auf seinen Chef, der einen freundlichen, gutmütigen Blick auf seinen Praktikanten warf und mit weicher, aufgewühlter Stimme fortfuhr. »In zwei Wochen habe ich Namenstag«, ich würde gerne in der Zeitung ein Glückwunschschreiben von Seiten meiner Bekannten, Freunde und des Personals sehen. Es versteht sich von selbst, dass ich selbst die damit verbundenen Auslagen trage. Ich möchte allerdings nicht, dass das Glückwunschschreiben zu meinem Namenstag etwas Abgenutztes und Alltägliches wird. Ich wünsche mir etwas Originelles, sagen wir einmal im Spediteursstil, etwas, was so noch nie da war. Etwas so Schönes, dass die Leser sich auch noch nach Jahren an dieses Glückwunschschreiben zu meinem Namenstag erinnern werden. Irgendetwas, worüber alle Leute werden weinen müssen. Und da habe ich an Sie gedacht. Es versteht sich von selbst, dass Sie davon zu niemandem etwas sagen. Geben Sie mir darauf Ihre Hand. Der Praktikant reichte seine zitternde Hand dem Herrn Chef, der sie drückte und weitersprach. Sie schaffen das. Heute ist ein schöner, sonniger Tag. Da werden die Ideen nur so sprudeln. Ich gebe ihnen für den ganzen Nachmittag frei. Und damit sie besser dichten können, gehen sie doch in die Weinstube, trinken dort zwei Viertel Muskat oder Wermut. Ich weiß, dass sie sich nicht betrinken werden. Und danach fahren sie in die Straumowka, setzen sich auf eine Bank und fassen das Glückwunschschreiben zu meinem Namenstag ab. Hier haben sie fünfzig Kronen. Und so geschah es, dass Pechacek bleich wie Kreide zu seinem Tisch zurückkehrte. Den ersten und zweiten Teil des Auftrags erfüllte er genau. Er ging in die Weinstube und trank ein Viertel Muskat und ein Viertel Wermut, betrank sich nicht und fuhr wie eine Maschine in die Stromowka. Er setzte sich auf eine Bank und begann, den Text aufzusetzen. Zu seinem Entsetzen bemerkte er aber, dass die Einfälle nicht sprudelten, und alle Annahmen des Herrn Chefs, seinen begabten Praktikanten betreffend, stark übertrieben waren, dass nicht einmal der schöne sonnige Tag noch der Muskat und der Wermut ihm helfen konnten. »Jesus im Himmel«, seufzte er, »ich spinne ja. Was habe ich da für einen Scheiß geschrieben? Da ist doch gar nichts Originelles dran. Ist es denn kein Schwachsinn zu schreiben?« Hört unsere wärmsten Glückwünsche, die wir Ihnen eh nicht wünschen. Ihr Leben möge so wunderbar sein wie ein Himmel voller Sterne. Ihre Arbeit möge täglich gedeihen. Seine Hilfe soll der Himmel Ihnen senden. Glück, Gesundheit, lange Jahre, die Firma sich stets gut bewahre. Verbringen Sie die Jahre in Freude und Glück. All Ihre Wünsche mögen sich erfüllen. Was Ihnen herzlichst wünschen, Bekannte, Freunde und Personal. Pechacek riss das Glückwunschschreiben aus dem Notizbuch heraus, zerriss es, warf es in den Papierkorb, dachte nach und schrieb weiter. Im Notizbuch erschienen weitere Glückwünsche zum Namenstag. Wiederum erlaubt sei es, ihnen Glück zu wünschen und reichliche Gesundheit zu erbitten. Alles Wohlergehen in Fülle, Glück und Gelingen, Segen von des Himmels Hülle. Krankheiten sollen sie verschonen, nur lauter Freude. Jede Woche viele Geschäfte, Möbeltransporte, Gepäckversicherungen, Beförderung in der ganzen Republik, Gütertransporte per Bahn, Millionen Umsätze. Innig wünschen bekannte Freunde Personal. Das Geschäft in Freude blühe fern sei ihnen jede Mühe. Segensreich fließe ihr Leben dahin wie ein ruhiger Fluss. Der Herr ihnen ein langes Leben gewähren muss. In jeder Unternehmung sei ihnen Glück zuteil, Krankheiten sollen zunichte gehen. Eine Erhöhung der Speditionsgebühren zeichne sich am Horizonte ab. Das wünschen Ihnen in vollem Chore bekannte Freunde, Personal. Weiter fanden sich im Notizbuch Einfälle für Reime. Fließt, ergießt, im Wald kalt, in Fülle des Himmels Hülle, bringe, singe, gewähre, Ehre, transporte, Segensworte. Der unglückliche Praktikant hatte das alles durchgestrichen, zerrissen, weggeworfen und begab sich direkt nach Troja, wobei er sich an den Kopf griff. »Ein Depp bin ich, ein Idiot, nichts anderes als ein Kretin. Ich habe Gehirnerweichung, was Originelles im Spediteursstil, meine dämliche Birne, ein Trottel bin ich, verblödet bin ich, ein Intelligenzler, ein Schwachkopf bin ich, Stroh habe ich im Kopf.« in Troja versuchte er vermittels einer Flasche Wein Inspiration zu gewinnen. Statt der erwarteten göttlichen Eingebung stellte sich ein derartiger Anfall von Stupidität ein, dass er schrieb, »An einem so lieben und seltenen Tage wünschen wir Ihnen, dass weiterhin Ihr Leben zu jeder Zeit ein seliges und fröhliches sei, dass weiterhin der Wohlstand blühe, Erfolge auf allen Schritten, seien Sie gleichfalls viele Jahre gesund« auf das sie weiterhin viele Blumen hinter dem Fenster haben. »Fertig«, sagte er dumpf über seinen Zeilen lächelnd, »ich bin erblich vorbelastet, ein banaler Depp und Paralytiker. Gegen Morgen fand man seinen Hut an der Staumauer der Schleuse in Kletzani. Im Hut lag ein Stück Papier mit seiner Adresse und den Worten »Ich kann nicht«, »nichts weiter«. In der Kanzlei sprachen fünf Praktikanten über das Geheimnis des Selbstmordes des Kollegen Pechacek. Sie sprachen leise, mit der gehörigen Portion Trauer, denn der gute und lustige Pechacek fehlte ihnen jetzt hier. Es erschien der Bürodiener und sagte, »Praktikant Kloffander, in das Büro des Herrn Chefs. Ich komme.« Und der Herr Chef hatte mit ihm eine Unterredung. »Herr Kloffander, Sie sind ein junger, begabter Mensch.« der Herr Prokurist und der Herr Buchhalter loben sie sehr. Sie sind fleißig und gewandt, vernünftig, bescheiden, brav und arbeitsam. Und so weiter bis zu, hier haben sie 50 Kronen. Als Kloffan zu seinem Tisch zurückkehrte, war er bleich, zitterte am ganzen Leib und seine Haare standen zu Berge. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er Hut und Mantel und verließ die Kanzlei. Die Atmosphäre von Geheimnis, Dunkelheit und Unbekanntem wurde dichter. Die verbliebenen vier Praktikanten schüttelten die Köpfe. Kloffander hatte nicht so viel schriftstellerische Begabung wie der verstorbene Pechacek. Er war vielmehr eine reine, sanfte und gewissenhafte Seele. Wie viel er auch nachdachte, es fiel ihm nichts ein. Bevor er sich im Wald von Hotkowitschki erhängte, gelang es ihm nicht mehr aufzusetzen als »Unser innigster Wunsch ist es, Ihnen den aufrichtigsten Glückwunsch zu übermitteln« indem wir ihnen einen Glückwunsch wünschen, den ihnen Bekannte, Freunde und Personal wünschen. »An meinem Tod bin ich selbst schuld«, schrieb er auf ein Blatt Papier, das er sich an den Wintermantel heftete. Die vier Praktikanten in der Kanzlei hatten sich noch nicht einmal ausführlich genug über den geheimnisvollen Tod des zweiten Kollegen unterhalten können, als der Bürodiener erschien und sagte »Praktikant Wenzel zu mein Chef.« »Ich komme.« Und der Herr Chef führte mit ihm eine Unterredung. »Herr Wenzel, Sie sind fleißig, gewandt, verständig, bescheiden, aufrecht und arbeitsam. Und so weiter bis zu, hier haben Sie 50 Kronen.« Die Atmosphäre von Geheimnis, Dunkelheit und Unbekanntem wurde noch dichter. Der Hauch des Todes wehte durch die Kanzlei. Praktikant Wenzel dachte sich überhaupt nichts aus. Er starb im Steinbruch von Käje bei Prag, wo er sich die Pulsadern durchschnitt. Er starb, ohne auch nur eine einzige Zeile zu hinterlassen. Praktikant Kostiak zum Herrn Chef. Ich komme. Kostiak wehrte sich lange gegen seinen Tod. Ganze zwei Tage versteckte er sich auf dem Lorenziberg und erst am dritten Tag sprang er vom Aussichtsturm. Da war er aber schon ganz verwirrt und hatte die Vorstellung, dass sein Chef kein Spediteur sei, sondern ein Tierhandel betreibe und er ihm einen Glückwunsch zur Silberhochzeit schreiben müsse. Daraus erklärt sich auch, dass man in seinem Notizbuch auf einer Seite Folgendes fand. »Die glücklichen Zeiten sollen wieder blühen.« die Silberhochzeit möge sich jährlich wiederholen. Es glänze der Erfolg im Geschäft, damit sie es fröhlich genießen können und tausende Paar von Tauben, Rammelan-Kaninchen, Kaninchenweibchen und Goldfischen zum Verkaufe stehen. Das wünscht ihnen Jan Kostjak. In der Kanzlei des Herrn Kopkan verblieben nur noch zwei Praktikanten. Praktikant Havlik zum Herrn Chef. Ich komme. Nachdem er seine originelle Gratulation in Form eines Geschäftstelegramms geschrieben hatte, Kopkan, Spediteur, Namenstag, herzliche Glückwünsche, bekannte Freunde, Personal, erstach er sich mit einem Taschenmesser auf der Toilette des Repräsentationshauses. Praktikant Pilasch zum Herrn Chef. Der letzte Praktikant, der in der Kanzlei der Speditionsfirma Kopkan übrig geblieben war, erbleichte. Er ahnte undeutlich, dass hinter der Tür des Büros des Chefs der Grund für diese ungeheure Tragödie der Praktikanten der Speditionsfirma verborgen lag. Einer Tragödie, welche die Welt noch nicht gesehen hatte und dass sich dieses Geheimnisvolle, Dunkle und Unbekannte jetzt ihm näherte. »Praktikant Pilasch zum Herrn Chef«, wiederholte der Bürodiener. Der letzte Praktikant erhob sich und brüllte verzweifelt. »Ich gehe nicht!« In der Kanzlei befanden sich vier bleiche Antlitze, das des Praktikanten, des Prokuristen, des Buchhalters und des Bürodieners. »Herr Pilarsch«, ließ der Buchhalter sich vernehmen, »das hat es in Böhmen noch nie gegeben, dass ein Praktikant nicht geht, wenn der Herr Chef nach ihm schicken lässt.« »Ich gehe nicht!« antwortete verzweifelt der letzte Praktikant. »Nirgendwo gehe ich hin!« in der Tür tauchte der Herr Chef persönlich auf. »Herr Pilasch, kommen Sie ins Büro. Ich habe Sie schon zweimal rufen lassen.« »Ich, ich gehe nicht«, gehen. rief der letzte Praktikant. »Wenn ich sage, dass ich nicht gehe, dann gehe ich nicht.« Er fing an, wild mit den Armen zu fuchteln und schrie. »Alle sind gegangen. Der verstorbene Pechatschek, der verstorbene Kloffander, der verstorbene Wenzel, der verstorbene Kostjak, der verstorbene Havlik. Nur ich gehe nicht. Nirgendwo gehe ich hin.« er ergriff das schwere Kassenbuch und schlug damit auf den Tisch. »Ich bleibe sitzen. Nirgendwo gehe ich hin. Ich hau alles kaputt. Ich schlage euch alle kurz und klein. Ich bin Kapitän Moras, die Sensation der ganzen Welt, mit seinem unerreichbaren Auftritt in den Lüften. Ich habe vor euch keine Angst.« Die Krankenpfleger können sich über den letzten Praktikanten der Firma Copcan nicht beklagen. Er hat an seinem Kittel fünf Knöpfe zeigt die Knöpfe jedem, zählt sie und sagt dabei. Der erste war Klofanda, der zweite Wenzel, der dritte Kostjak, der vierte Havlik, der fünfte Pechacek. Nein, so stimmt das nicht. Der erste ist Pechacek, der zweite Klofanda, der dritte Wenzel, der vierte Kostjak, der fünfte Havlik. Alle sind sie gegangen. Ich gehe aber nicht. Nirgendwo gehe ich hin. Die Ärzte verlieren allmählich die Hoffnung, dass er wieder gesund wird. Der Namenstag des Herrn Kopkan verlief ohne originelles Glückwunschschreiben in der Zeitung. In der Kanzlei sitzen sechs neue, frische Praktikanten. Bis zum nächsten Namenstag herrscht Schonzeit. Hallo Stefanie.
1: Hallo Darius.
0: Wie findest du die Geschichte?
1: Lustig. Lustig und ernst.
0: Dieser Chef, der hat mich am meisten beeindruckt. Und zwar mit seinem Lob, mit seinem Kompliment.
1: Das ist kein echtes Kompliment. Beim Anfang denkt man, es ist richtig zugeschnitten persönlich für diesen ersten Praktikanten. Und dann wiederholt er sich und mhm. instrumentalisiert sein Lob.
0: Ja genau, es ist äh, wie so eine Art vergiftete Pille, die er dem verabreicht, um ihn nachher noch besser ausbeuten zu können.
1: Um ihn zu präparieren, genau. Aber was er damit erreicht, ist eigentlich nur Druck. Ähm, weil er noch was nie dagewesen ist von diesen Praktikanten verlangt. Im
0: Spediteurstil. Sagen wir mal. Im Spediteursstil.
1: Was auch immer man sich darunter vorstellen muss. Ich glaube auch das hat den Praktikanten Druck gemacht.
0: Ja, es geht um den Druck. Ne? Letztlich baut er da so ein fast väterliches Verhältnis und dann beutet er diese Nähe aus, damit die Leute dann ihre Begabung dafür einsetzen, um ihm zu huldigen.
1: Ja, der Chef möchte das Außerordentliche, das Nie-Dagewesene und offenbar handelt es sich damit um was Unlösbares und das Scheitern ist vorprogrammiert. Entrinnen können sie nur durch Selbstmord oder im Falle des letzten Praktikanten durch verrückt werden.
0: Also eigentlich, ein sehr miese, eigentlich eine sehr miese Tour, auch wenn es so nett klingt.
1: Ja, es ist gefährlich bei Haschek Praktikant zu sein und wahrscheinlich war es gefährlich auch in der damaligen Zeit. Zumindest kein angenehmes Verhältnis.
0: Mhm. Ja, Haschek war ja ein Zeitgenosse von Kafka. Da musste ich dann auch dran denken an die Verwandlung und an Gregor Samsa, der als Ungeziefer aufwacht in seinem Bett. Und äh, ja, ungeziefer rottet man ja auch aus.
1: Ja, so wie der Titel, die Ausrottung der Praktikanten. Ausrottung ist ein Jagdvokabular. Der letzte Satz lautet ja auch, bis zum nächsten Namenstag herrscht Schonzeit. Schonzeit ist auch eine Vokabel aus, aus dem Feld der Jagd. Mhm. Ähm, diese Praktikanten, die sind wie eine Tierart, die vernichtet wird.
0: Mhm. Ja. ja, ja, genau. Und, äh, genau wie bei Kafka auch, tritt auch so ein Prokurist auf. Der steht ja dann bei Gregor Samsa vor der Tür. Und hier ist auch ein Prokurist mit dabei. Die haben ja, obwohl sie nur so ein kleines Büro haben mit acht Leuten, haben die ja trotzdem vier Hierarchieebenen. Also mhm. den Prokuristen, den Bürovorsteher, dann die ganzen Praktikanten und über allem schwebt dieser Chef.
1: Mhm. Ja. In einem eigenen Zimmer, in das man gerufen wird, ja? Mhm.
0: Genau, genau. Er wird dahin gerufen und das äh, erhöht natürlich dann auch diesen Druck und daran scheitern ja dann auch die Leute. Ich denke mal, dass es solche Anzeigen damals wirklich gab und dass darin auch dieser Witz lag von dieser Geschichte, dass jeder damals diese Anzeigen kannte, so als verkappte Werbung, sage ich mal, für solche mhm. Kleinunternehmen oder mittelständischen Unternehmen. Und äh, ja, dann konnte man das dann wiedersehen. Vielleicht gab es auch den ein oder anderen Selbstmord von irgendwelchen Praktikanten oder irgendwelchen Auszubildenden, würde man heute sagen.
1: Und, und was auf jeden Fall so war, war das Verhältnis von Praktikanten zu
0: Chef. Ja, ja, dieser, dieser Psychodruck und dieses scheinbar ja. Väterliche, tatsächlich. Also dazu passt auch, das habe ich jetzt gelesen über Haschek, diese, dieses Thema Wirtshaus, also Wirtshausanekdote, so werden diese Kurzgeschichten genannt. Ähm, Haschek hat sehr viel Zeit im Wirtshaus verbracht und hat äh, den Leuten zugehört und das merkt man dieser Geschichte auch an. Das ist fast so ist wie ein Witz, wie man das normalerweise vom Witz kennt oder von unserer Zeit aus ein Witz, so eine mündliche Erzählung.
1: Ja, es ein ausgebauter Witz eben, eine Anekdote. Ja. Mhm.
0: Genau. Und dann gibt's, und man weiß eigentlich schon, worauf es hinausläuft. Dann ist dann doch diese Überraschung der letzte. Der bringt sich dann nicht um. Man fragt sich dann, wie wird der sich wohl umbringen? Aber der bringt sich nicht um, sondern der dann halt wahnsinnig. Das ist dann mhm. sozusagen die Pointe von der Geschichte.
1: Kaschek hat ja selbst im Wirtshaus gewohnt.
0: Mhm. Ähm, hatte
1: keine, Ja, der hatte anscheinend keine eigene Wohnung und er hat im Wirtshaus oder bei den Freunden übernachtet. Im Wirtshaus selber hat er dann auch geschrieben und zwar schnell und rasch, damit wieder Geld reinkam und dieses Geld wurde dann auch wieder im Wirtshaus ausgegeben in das habe ich gelesen, 17 Liter Bier pro Tag. Wow, das war schlecht. wohl sein Grundnahrungsmittel.
0: Äh, mhm. Ja. Ja, so ein, so ein Bohemian, ne? Das heißt ja auch Böhmen, ne? Der, der ist ja aus Böhmen und war auch ein Bohemian.
1: <lacht> ja, genau. Im doppelten Sinne ein Bohemian. Mhm.
0: Ja. Ja, dieses. Er, hat, er wurde ja auch immer wieder rausgeworfen. Der hatte ja richtig gute Stellung, unter anderem bei dieser Slavia-Bank und er hatte auch eine eine Stellung in so einer Drogerie, so eine Ausbildung und ist ja dann immer rausgeflogen, weil er nicht zur Arbeit gekommen ist.
1: Ja, er hat unentschuldigt gefehlt. Er hat eigentlich in seinem Leben alles gemacht, was man nicht machen sollte.
0: Mhm. Was er hat, noch? Es
1: war ein Anarchist. Ja. In, in, in anarchische, eine anarchische Lebensführung. Eben nicht nur künstlerisch, wie wir heute in Bohemian verstehen, sondern eben auch gegen alle Erwartungen, auch beim Schreiben. Da hat er sich nicht an den damaligen Literaturgeschmack gehalten, sondern er hat immer wieder gossensprachliche Elemente eingefügt in seinen Artikeln und Schriften. Oder er hat Quatsch geschrieben. Er hat äh, in einer Zeitschrift für Tiere geschrieben, Artikel, und äh, er hat Tiere erfunden, die es überhaupt nicht gibt. Oder er ließ sich auch zur Wahl aufstehen für eine Partei, ähm, die den Menschen Taschenaquarien für alle versprach.
0: Partei ja? des gemäßigten Fortschritts innerhalb ja. der Gesetze. Und, ja. ähm, und ein Programmpunkt, das passt auch wieder zu unserer Geschichte, ist die Wiedereinführung der Sklaverei. Das war mhm. Punkt 1 seines Wahlprogramms. Mhm. Eigentlich lief das sehr gut. Haschek hat äh, Anarchist trifft es. Ich musste auch irgendwie an Groucho Marx denken. Ähm, das war wie so eine Art Happening, also diese Parteitage. Und da sind ganz viele Leute hingekommen und haben sich das angehört. und Der hat stundenlang irgendwelche Reden gehalten. Ähm, ja, ja, in, in aber, so einem Wirtshaus. Also,
1: Genau, eben auch wieder in Wirtshäusern. Ich denke, dass das auch allgemein für Menschen viel mehr der Lebensmittelpunkt war, als wir uns das heute vorstellen können.
0: Haschek hat ja selbst nicht so wirklich einen Platz im Leben gefunden. Ne? Also er ist ja bei dem Militär desertiert, hat alle seine Arbeitsstellen, dann ist er äh, rausgeflogen, weil er nicht zur Arbeit erschienen ist. Er hat ja diesen mit
1: den Frauen hat er es auch nicht so richtig hingekriegt. Er hat zwar einen großen Wurf gelandet und hat eine bürgerliche, emanzipierte Frau geheiratet, mit ihrem Sohn bekommen, aber ist dann, als er bei der russischen Armee als Freiwilliger gedient hat, mit noch einer russischen Frau zurückgekommen, ohne vorher geschieden zu sein. Also er hat es nicht so richtig hingekriegt oder vielleicht auch nicht hinkriegen wollen mit seinem Platz in der Gesellschaft.
0: Ja, da gab es glaube ich so einen Prozess, ne? da wurde er angeklagt wegen Bigamie.
1: Ja, natürlich, das ist dann eben die Folge in ja. so einem System. Und er starb aber auch schon mit 39
0: Mhm. Ja, was ich noch interessant finde, was man auch an dieser Geschichte, finde ich, sehr schön sieht, äh, das ist dieses, dieser wirtshaus anekdoten stil Also er hat ja, wie du gesagt hast, so ganz viel Zeit äh, verbracht in Wirtshäusern, hat den Menschen zugehört. Das Besondere an dieser Anekdote war, dass es in gewisser Weise sich auf das reale Leben der Menschen bezogen hat, aber doch nicht richtig. Also es wurde dann so ins Absurde gewendet, übertrieben. Und ich glaube, dass die Besonderheit dieser Geschichte darin auch ähm, darauf auch beruht, dass eben ja die Leute das wiedererkannt haben.
1: Ja, sicherlich, sicherlich. Ja. Deshalb ist er in der in Tschechien viel eher bekannt als Autor dieser Geschichten, denn als Autor des braven Soldaten Schweig. Wir kennen Haschek, wenn man ihn kennt in Deutschland, nur als Autor des braven Soldaten Schweig. Mhm. Und das hat er ja noch nicht mal fertig geschrieben.
0: Dieses Romanmanuskript bricht mitten im Satz ab. Der hat ja sein Leben lang der Literatur nicht so einen Wert beigemessen. Und dann hat er sich dann zum Schluss doch so zurückgezogen in so eine Kleinstadt und hat dann dort... Ähm, und das ist das Besondere an diesem Schweig, äh, mit so ganz vielen verschiedenen Sprachstilen, die zusammengepuzzelt. Und der Erzähler hat natürlich sehr wohl dann Hochsprache gesprochen, aber es wurden natürlich diese ganzen verschiedenen gossensprachlichen Sprachstile und verschiedene Sprachen, Dialekte und so weiter, hat er dann alles da so mit reinmontiert in diesen äh, Soldatenschweig. Also da hat er wirklich ähm, nochmal ja, so einen richtig großen Wurf angesetzt, bevor er dann ja auch an Tuberkulose, aber natürlich auch an den Folgen seiner Alkoholsucht dann in so jungen Jahren gestorben ist. Mhm. Mhm. Naja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, er hat es ja irgendwie nicht so wirklich geschafft, einen Platz im Leben zu finden. Also
1: Man weiß es nicht. Ich finde ihn unglaublich schillernd und anarchisch. Einfach anarchisch. Er, er, und diese, diese Enden von seinen Geschichten, entweder Selbstmord oder verrückt werden, es scheint, als hätte er irgendwie selber auch keinen anderen Plan gehabt im Leben.
0: mhm. mhm. Ja, es scheint, dass er selber die Welt, so wie sie war, abgelehnt hat, dass er dagegen rebelliert hat und protestiert hat, ähm, auch in seinem Schreiben und auch mit der Kraft des Humors, aber dass er dann dennoch mh, für sich keinen Platz gefunden hat. Zum Schluss hatte mhm. er natürlich einen Platz, indem er dann Schriftsteller war und dieses Buch geschrieben hat, aber dann musste er dann sozusagen leider früh äh, ja, vom Spielfeld gehen, weil er dann so schwer erkrankt war. Ja. Der Übersetzer, der Neuübersetzer, ähm, der ähm, hat das am Ende seines Nachworts geschrieben, äh, diese, diese Erzählungen seien ein kleines Medikament gegen die tägliche Traurigkeit der Welt und diese Formulierung ist mir noch durch den Kopf gegangen, kleines ja, okay. Medikament gegen die tägliche Traurigkeit der Welt. Denn solche, solche Chefs, die so narzisstisch sind und ähm, ihre Angestellten dafür benutzen, dass man ihnen huldigt oder Menschen, die überfordert sind, so wie diese Praktikanten und dann für sich selber keinen Ausweg mehr wissen. Ähm, also das sind ja die Sachen, die jetzt in dieser Geschichte so anklingen. Auch das Thema Ausbeutung oder sogar dieses heftige Wort Ausrottung. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht lustig. Und trotzdem kommt diese Geschichte daher wie so ein Witz, wie so ein erzählter Witz.
1: Naja, so ist das Leben eben für ganz viele Menschen. Es ist nicht lustig, aber indem man darüber lacht, erhebt man sich über diese traurigen Begebenheiten, über die traurigen Situationen. Man hm. wird wieder Herr der Lage.
0: Ja genau, und das ist vielleicht das, was man von Haschek dann trotz allem lernen kann. Ähm, ja, wie er die Situation mit so viel Witz und Humor betrachtet
1: ja, man gesundet. So sehe ich das mit einem Medikament. Es hilft einem wieder zu gesunden, aus einer kranken Situation aus.
0: So, unsere heutige Sendung ist fast schon wieder zu Ende. Ich möchte mich dreimal bedanken. Dankeschön nochmal an den Reklam-Verlag, dass wir die Geschichte verwenden durften. Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer. Und natürlich Dankeschön an dich, Stefanie Seitzer. Fürs Mitmachen und für dein Gedicht, das du gleich vorstellen wirst. Ja, gerne. Ja, dann verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Darius Hamiza de Hamoudi. Bis zum nächsten Mal in der Menagerie der kleinen Literatur. Und jetzt bist du dran, Stefanie. Bitteschön.
1: Demenzielle Reformation Vergessen die E-Mailen, sie mir den Termin nochmal einen sausen lassen, sie sich einen geben. Abgabe wäre vor einer Woche gewesen, wöchentlich Rückmeldung erbeten. Melden Sie Versäumnisse umgehend an die Leitung. Saumselig dämmert das Lassen in mir. Hier krieche ich und kann nicht mehr anders als so.